0: die am besten zu Ihnen und Ihren Herausforderungen passen. Die KMU-Berater auf Augenhöhe. Fachgruppe Unternehmensnachfolge. Wir sprechen mittelständisch der Faktor Mensch im Generationswechsel. Darüber rede ich jetzt mit Wilhelm Heidbrede, der ja selber eine ganz spannende Geschichte hat, eine Riesenexpertise, vom viele Jahre Sparkastenfachwirt bis ähm, auf Re Gerüsten gestanden und Gebäude gereinigt, vom Back to Basics äh, wieder selber hochgerappelt und in den letzten Jahrzehnten als Berater unterwegs, 21 Jahre schon, mit 540 Kunden, 65 Erfolgreiche Gründungen und einer riesen Expertise und am Ende der Erkenntnis, dass es immer am Faktor Mensch hängt. <lacht> und genau darüber, erstmal herzlich willkommen, Willen, bei uns heute hier im Podcast. Vielen Dank. Genau darüber wollen wir reden. Wir stürzen gleich mitten rein. Generationswechsel und Faktor Mensch. Was ist denn der größte Knackpunkt? Der
1: größte Knackpunkt ist die Einsicht der Unternehmer und Unternehmerinnen, die in der Abgebesituation sind, das zu erkennen, frühzeitig zu erkennen, sich frühzeitig Gedanken dazu zu machen und vor allen Dingen loszulassen. Das, das ist einer der schwierigsten Phasen, in denen sich ein Unternehmen befinden kann, wenn die Führungsebene nicht erkennt, dass jetzt dieser Zeitpunkt gekommen ist oder es nicht wahrhaben will oder Angst davor hat. Das ist einer, glaube ich, der größten. Dinge, die dort passieren, dass die Leute dann Angst haben, was kommt danach. Denn ja, genau. die sind ja voll involviert in ihr eigenes Unternehmen. Das machen die mit Leib und Seele, gerade bei uns in Ostwestfalen, aber auch in anderen Regionen, diese familiengeführten Unternehmen im klassischen Mittelstand. Und die haben ja nichts anderes als das Unternehmen. Die gehen da vollkommen dran auf. Und wenn es dann zu dem Thema Nachfolge kommt, das ist so, dann zucken die immer zurück. Und schieben es immer gerne und haben ganz viele Ausreden, warum ich jetzt
0: gerade nicht... Das ist ein wichtiger Punkt. Es ist ja gar nicht die Angst davor, ob die anderen das gut genug können, sondern die Angst vor dem schwarzen Loch dahinter. Sowohl als auch. Aber das schwarze Loch ist,
1: glaube ich, am prägnantesten. Das ist Weil das andere kommt dann später, erst wenn sie sich dann anfangen, Gedanken zu machen. Dann kommen genau diese Bedenken. Äh, können die anderen das denn? Kann meine Tochter das? Kann mein Sohn das? Kann der Mitarbeiter, der da vielleicht prädestiniert wäre, das? Und ja, das ist so eine Schwelle, die einfach übersprungen werden muss. Und dazu braucht es aus meiner Sicht äh, wirklich eine externe Hilfestellung, eine Moderation.
0: Weil alleine schaffen in der Regel die Betroffenen das nicht. Nee, das, also das glaube ich auch sofort, also der, die Wegbegleitung dahin. Ähm, lassen wir uns die mal ein bisschen genauer angucken. Da haben wir ja eigentlich zwei Partys. Das eine wären ja die Übernehmenden. Ja. Die müssen ja auch in die Rolle reinwachsen und das andere bleiben, wir aber bei denen zuerst. Der Senior, die Seniorin, die jetzt seit 40, 50 Jahren im Unternehmen stehen, dessen deren Baby, das ist, da ist so viel Herzblut, hunderte von Stunden drin und jetzt sollen sie loslassen. Und das schwarze Loch dahinter, was wir eben hatten. Was machst denn du mit denen, um die da zu stärken? Ja.
1: Hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber ich sondiere erstmal, wen habe ich da vor mir? Das ist auch etwas was ich wirklich jetzt mit Recht sagen kann, das ist eine Stärke von mir, dass ich sehr empathiefähig bin. Mhm. Das wird immer kritisch beäugt, wenn ich so etwas sage. Und als Ostwestfale ist man immer so im Understatement-Modus und sagt das eher nicht. Aber Ostwestfale ich, und
0: Emotionen, das passt nicht, oder?
1: Sagt man immer, aber das, das stimmt nicht <lacht> wirklich. <lacht> Nach drei Schnaps geht da alles. Ach, natürlich, wobei in den Gesprächen bleibt der Schnaps in der Regel dann, im Schrank stehen. Das machen wir schon vollkommen nüchtern. Aber wenn man hat,
0: sind das treue Seelen, hat man so gehört. Ja. <lacht> genau. Also das, also erstmal gewinnen natürlich, das ist klar. Ja. Und diese, diese Begleitung, Emotionen, Empathie zeigen, sondieren. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wir sprechen mittelständisch. Also
1: ich führe erstmal ein Einführungsgespräch mit der Unternehmerin, mit dem Unternehmer und guck mir mal an, wo ist denn das Unternehmen jetzt im Moment, wo steht es, welche Gedanken hat man sich schon gemacht, ist man wirklich in der Vorbereitung der Nachfolge, also ich mache das vielleicht mit einem Beispiel fest, das ist ein ja, aktueller gerne. Fall, mhm. den ich habe, der Unternehmer, in diesem Falle ein Unternehmer, hat einige Male meine Seite besucht, ist immer wieder auf meine Seite gegangen, hat Wochen und Monate gebraucht, um sich endlich durchzuregen, mich auch mal anzusprechen. anzusprechen, das hat er dann gemacht und ähm, hat mich damit konfrontiert, in er wäre jetzt in der Überlegung, die Nachfolge zu regeln. Ich sage, das ist wunderbar, der ist außer also Ende 50, geht auf die 60 und zu. Das ist ja ein gutes Alter. Ja, ist genau, passend eigentlich so. Und Perfekt, ähm, ja. dann, im Laufe des Gesprächs, habe ich dann auch relativ schnell gemerkt, er ist so ja, ein typischer, klassischer Mittelständler, der sehr viel selber macht, der das Unternehmen von seinem Vater schon übernommen hat, hat dann das zu der jetzigen Größe geführt ist in einer Nische tätig mhm. und hat richtig was draus gemacht. So Und jetzt Perfekt. ist aber gerade auch Corona-bedingt, wie auch durch andere Parameter äh, beeinflusst, der Umsatz etwas zurückgegangen. Jetzt fängt er an zu schwimmen und denkt, Mensch, kann ich jetzt die Nachfolge überhaupt einleiten oder nicht? Und vor allen Dingen, ja. wer macht es weiter? So, und er hatte einen, einen Mitarbeiter äh, im Fokus. Den habe ich dann im zweiten Step auch zu einem Gespräch gebeten. Und da stellte sich raus, der war zwar hochmotiviert und engagiert, aber er sagt, Unternehmertum ist nicht meins. Die erschrecken sich ich oft hier. Gehe in die zweite Schiene, da bin ich ja jetzt schon, da bleibe ich auch ich gerne, auch unterstütze den Nachfolger, die Nachfolgerin. Und dann kristallisiert sich raus, dass die Tochter des Unternehmers, die jetzt gerade Maschinenbau studiert, hochmotiviert ist und richtig Spaß dran hätte, in das Unternehmen des Vaters zu gehen. Und das ist so der Klassiker.
0: Das war dem Vater gar nicht bewusst. Dann hätte die natürlich mit dieser einen hochloyalen Führungskraft, die gar nicht Unternehmer werden will, genau. aber 100% Prozent dahinter ja. steht, hätte natürlich einen super Fund. Absolut. So und ähm, aus diesen Gesprächen heraus, ich habe
1: dann auch ein Gespräch mit Vater und Tochter geführt und äh, das war schon sehr spannend, wie da diese ja, die die Annäherung zwischen den beiden auf einmal passierte nach der Motto, hm, da habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, sagt der Vater, dass du das weiterführen könntest. Ich weiß auch gar nicht, ob ich dir das zumuten kann. Uiuiui. Und die Tochter hat dann gesagt, ja, ich weiß das. Und ähm, dann haben wir mal so über die Problematiken im Unternehmen gesprochen. Das war das, was ich eben schon sagte, dass der Unternehmer so dieser Klassiker ist, der alles selber macht, der, wenn es irgendwo brennt, sofort hinspringt, die Mitarbeiter an die Seite schiebt und sagt, lass mich das mal machen. Und die Leute gar nicht so, so arbeiten lässt, wie sie es eigentlich wollen und können. So Und ich habe ihm dann gesagt, das Problem, was sie hier im Unternehmen haben, was sie ja selber schon beschrieben haben, ich sage, Entschuldigung, auch wenn ich das Mandat jetzt loswerde, das liegt an ihnen. Das ist hausgemacht. Dass die Leute arbeiten. So, und da sagt die Tochter, endlich sagt es dir mal jemand. Das zeigt aber, Sehr das Punkt. zeigt aber, dass innerhalb der Familie manchmal Themen einfach totgeschwiegen werden oder in eine vollkommen falsche Richtung gehen. So, und da bin ich der Moderator und der, der ich sage jetzt mal Menschenkenner, der die Leute da anpackt und abholt, wo sie gerade stehen. Und an die Hand nimmt und dann Stück des Weges begleitet, aber sehr intensiv. Und meine Hauptaufgabe in solchen Nachfolgeprozessen ist erstmal die Sondierung. Wo steht das Unternehmen? Wo will das, wo will der Unternehmer, die Unternehmerin hin? Und wie kann man es am besten bewerkstelligen? Und ganz fatal ist, dass viele überhaupt nicht in der Lage sind, darüber nachzudenken, wer könnte denn meine Nachfolge hier antreten? Im Unternehmen? Also es liegt manchmal unglaubliches Potenzial
0: in den Unternehmen und die Unternehmerinnen erkennen es einfach nicht. Ja, da sind zwei ganz, ganz riesige Punkte drin, die ich auch absolut so sehen würde. Das eine ist, fangen wir mit dem eben Gesandten an, dich das für Schutt geht. Ähm, wer sagt denn dem Unternehmer die potenzielle Wahrheit oder wer gibt den mal ein neutrales Feedback? Da traut sich ja normal keiner, weil die ja ihren Job verlieren. Genau. Als, als Berater werden wir ja nicht für nett bezahlt, sondern für Ergebnisse. Ja. Und wenn er das Haupt, der Hauptbremsklotz äh, ist, in Anführungszeichen, der macht er ja nicht böswillig, Das ist, der ist halt so. Aber das sagt ihm auch keiner mehr und deswegen wird das nie korrigiert. Und deswegen ist es genau. natürlich, wenn wir uns trauen zu sagen, wir bringen es auf den Punkt, das ist ja unbezahlbar. Ja. Und wie du es eben schon gesagt hast, die, die küssen dir ja schier die Füße, wenn du das tust. Und das zweite ist, die Potenziale zu erkennen, zu sagen, wo stehen die ja Leute in den Startlöchern, die wir bis jetzt klein gehalten haben? Auch nicht vorsätzlich, sondern auch immer mit bestem Ansatz. Aber wir haben halt nicht gesehen, dass die das auch locker selber könnten. Und dann stehen wir uns ja fast selber in Füßen. Das finde ich extrem wichtig, dass wir über diesen Faktor reden, weil der Notarvertrag am Ende
1: der hat noch, dann, der hat
0: noch selten einen zum Scheitern gebracht, aber diese Eigenschaften ja. da zwischendurch zu ja. sagen, wo ist immer unser eigenes, unser eigenes größtes Hemmnis ja. und wie kriegen wir das mit externer Begleitung zumindest mal erkannt oder gelöst ja. oder? Also ich, ist, ich sage immer in,
1: in meinen Mandaten gerade, im Nachfolgebereich, es menschelt so schön. Ja. So und äh, es wird immer, Richtig, Es geht immer richtig zur Sache, wenn dann Familienmitglieder eingebunden sind, also ob Sohn oder Tochter übernehmen wollen. Und wenn dann noch Partner oder Partnerinnen der Kinder dazukommen, dann wird es manchmal ganz kritisch. So, ja. Und noch besser wird es, wenn dann mehrere Kinder da sind, die natürlich, wenn eine Schwester, ein Bruder das Unternehmen bekommt, so wird es dann immer formuliert. Dann will ich aber auch. Dann will ich aber auch. Dann werden auf einmal Begehrlichkeiten geweckt. Und das sind Themenfelder, die hat ja ein Unternehmer normalerweise gar nicht so parat. So im Kopf. Ich höre immer wieder, nein, unsere Familie ist alles wunderbar, Ganz alles bestimmt. im grünen Bereich. So, und wenn es dann aber in die
0: Umsetzungsphase geht, dann, Ka bei Kaffee, dann, und Kuchen und Kuchen. Weihnachten ist das immer so. Ja, genau. Ja. <lacht> da wird man keinem böse, aber wenn es dann ja. um Kohle geht, um Macht geht, um ja. Status, um ja. diese ganzen Befindlichkeiten, der, da ist ja jeder persönlich überfordert, die die ganzen Sachen so zu jonglieren. So viel Hände kann man gar ja. nicht so viel jonglieren. Das kann man ja eigentlich nur, wenn der Faktor Mensch das Wichtigste ist als externer Moderator, ja. Ähm, ganz zur Not äh, verlierst du halt ein Mandat, ja. aber äh, die Chance dahinter, dass der das wuppt, die ist dann groß. Ja. Das also heißt also, du bist jetzt nicht nur mandatiert von dem Unternehmer, der übergeben will, sondern du bist auch in den Schnittstellen mit Verwandtschaft, Bekanntschaft, Führungskräften, potenziellen ja. Übernehmern, Führungskultur, ähm, Strippen ziehen in der Familie. Ja. Das ist ja hochkomplex. Wie lange dauert denn sowas? Auf ein Wort. Also,
1: da gibt es keine, keine Regel. Es geht manchmal sehr schnell, je nachdem, wie weit schon Gespräche innerhalb der Familie mhm. fortgeschritten sind oder auch innerhalb des Unternehmens. Manchmal ist das schon klar strukturiert, da ist das Ziel klar. Da geht es eigentlich nur noch um das abwickeln um das Finanzielle, das ist relativ gut zu handeln. Das geht schnell, okay. Relativ schnell, ja. so Aber ich sage mal so, ein Jahr muss man mindestens einkalkulieren. Mhm. Manchmal geht es auch über zwei oder drei Jahre. Also ich habe jetzt beispielsweise ein Mandat gerade abgeschlossen. Das ist auch ganz spannend gewesen oder ist es eigentlich immer noch. Der Kauf erfolgt jetzt oder die Übergabe jetzt zum 1.1.23. Das waren fünf Altgesellschafter an zwei Standorten und es gab dann letztendlich sechs Mitarbeiterinnen an beiden Standorten jeweils drei, die das Unternehmen kaufen wollten. So und ich habe dann erst die Altgesellschafter begleitet und ich sehe das noch. Ich erzähle es einfach mal so: Beim ersten Treffen mit allen Fünfen zusammen mhm. saßen die alle schön in und glied an einem wunderschönen äh, Holztisch so ein... So Baumstamm, das war also schon mal sehr prägend für diesen Raum und dann saßen die fünf Herren mir gegenüber und ich saß alleine auf der anderen Seite und dann hatte es ja alles schön vor mir und die saßen vollkommen tief entspannt am Anfang des Gesprächs da. Wie cool! und nach zwei Stunden waren die Gesichter komplett verändert. Man also es bei einigen stiegen schon so leichte Rauchwolken auf. weil ich den klar gemacht habe, so wie ihr euch das vorstellt wird es nicht funktionieren weil die wollten zu unterschiedlichen Zeiten aussteigen. Die waren äh, bis auf einen alle gleichmäßig beteiligt am Unternehmen. Das Unternehmen war in einer Dynamik gerade begriffen nach oben. Das entwickelte sich sehr positiv. Äh, und dann habe ich gesagt, so, wenn ihr jetzt aussteigt, wie wollt ihr das denn regeln? Geltlich. Weil wenn ja, genau. ihr jetzt nach zwei Jahren erkennt, das Unternehmen ist doppelt so viel wert, dann seid ihr traurig, dass ihr jetzt nicht mehr bekommen habt. Einfach so auf dem geltlichen äh, Faktor wird das mal abgestellt. Und dann fing das an zu arbeiten. Und also letztendlich, ich mache es jetzt mal kurz, hat das wunderbar geklappt. Wir haben uns alle zurechtgeruckelt, es hat viele Gespräche gegeben. Ich habe einen Fachanwalt mit eingebunden, ich habe einen Steuerberater mit eingebunden. Mhm. Dann wurde der Kaufpreis ermittelt, auch sehr fair. Und dann ist man den Mitarbeitern sehr entgegengekommen und hat den Kaufpreis gedeckelt und hat gesagt, okay, wenn das jetzt in den nächsten zwei Jahren, denn so lange wollen wir noch weitermachen, dann äh, das Unternehmen mehr wert geworden ist, bleibt es dabei. Wenn es aber sich negativ entwickelt, kommen wir euch nochmal entgegen. Also eine sehr faire Regelung. Und das ist ja mehr als fair. Ja. ja. Genau. So, und ähm, dann passierte etwas, was mir in 90 Prozent aller meiner Fälle passiert, dass wenn dann diese Schwelle erreicht ist, dann kommen in der Regel die Nachfolger oder innen zu mir und sagen, können Sie uns auch begleiten. So, dass äh, Anwälte würden so strikt ablehnen, weil
0: sie in Kollision kommen mit ihren… Das ist immer wieder bei Faktor ja. Mensch, weil die das Vertrauen genau. gewonnen haben. Richtig. Also und der das, Typ ist fair, Genau. der, der kann Interessensausgleich ähm, herstellen genau. und ist nicht parteiisch. Ja. Das ist ja natürlich ein Prädikat, äh, sondern gleichen absolut, absolut. Ja. das ist wie Adelschlag. In, in welcher Rechtsform habt ihr die die sechsten denn beteiligt, weiter GmbH? Ähm, also das war bis dato, oder ist noch eine
1: GbR. Und äh, die drei Nachfolger, die ich jetzt begleite, an dem ostwestfälischen Standort, also einer ist in Hessen, der wird aber von einem anderen Berater begleitet, weil man dann leider Gottes auch das Unternehmen dann splittet. Ah, okay. Mhm. So, und äh, hier in Ostwestfalen, das ist der deutlich größere, effektivere äh, Teil. Und da begleite ich die drei Nachfolger. Mhm. Und die machen das in Form einer Partnerschaftsgesellschaft. Ah, okay. Gut. Ja, auch spannend. So. Also auch da habe ich überall natürlich... Was zu, zu sagen, wenn solche Entwicklungen da sind. Ich begleite das wirklich sehr intensiv bis dann alles unter Dach und Fach ist und dann habe ich natürlich das, das Übernahmekonzept äh, für meine Übernehmenden geschrieben, äh, habe den Finanzierungsantrag gestellt unter Einbindung öffentlicher Mittel.
0: Also das gehört alles so zu meinem Portfolio. Ja, da wollte ich nämlich Rat drauf raus. Genau. Also der Faktor Mensch steht erstmal im Vordergrund. Ja. Dann guck mal, was hat der für Interessen? Dann sorgst du für den Interessenausgleich, bis sie sich einig sind. Ähm, dann wird das noch in Zahlen gegossen. Da finden wir auch wieder was. Ja. Dann wird das noch in rechtsvollen Konzept Fortführungs Konzept gegossen und dann da kommt ja anscheinend deine Bankerfahrung und dann gehst du mit denen nicht nur zum Steuerberater, zum Rechtsanwalt, sondern auch zur Bank und sagen so, das ist jetzt das, genau. was ja. wir gerne auch ja. finanziert hätten. Das ist natürlich ja. ein sehr komplexes Package, was dann ja. deine ganze Lebensexpertise auch zum Ausbruch bringt, weil da überall die unterschiedlichen Stärken gebraucht ja. sind und Expertennetzwerk. Das ist eine coole Nummer, oder? Ich denke ja. 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 Also meine Kunden
1: kriegen von mir wirklich so ein komplett rundum sorglos Paket, wenn sie es denn wollen. In der Regel wollen sie es dann aber. Und das entwickelt sich natürlich. Ne, vom ersten Gespräch an, wo es auch ein bisschen zögerlich ist und so in dem zu Anfang beschriebenen Fall, wo die Tochter hoffentlich involviert werden oder wird, ähm, da sind wir jetzt dabei, ich habe mit allen Mitarbeitern Einzelgespräche geführt, um erstmal zu gucken, wo steht das Unternehmen und da ist so viel hochgekommen ja, an Kritik, weil das ja dieser einzelkämpfende Chef ist, der zwar viele Mitarbeiterinnen hat aber da wurde so viel auch konstruktiv Positives von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen rübergebracht und ich habe das jetzt in komprimierter Form erstmal meinem Kunden gegeben, in einer Statistik, wie viel Prozent zu welchen Themen sich geäußert haben. Da steht also Führungsverhalten zum Beispiel oder äh, Kommunikation im Unternehmen oder noch andere Punkte. so Und jeder hat sich da in unterschiedlicher Weise zu geäußert. Ich habe mhm. das alles in Stichpunkten mitgeschrieben. Das geht manchmal über zwei Seiten. Nette Regieren oder so. Und ähm, ich habe das jetzt in komprimierter Form dem Unternehmer zur Verfügung gestellt. Wir haben nächste Woche einen Termin und werden das im Einzelnen mal im Detail besprechen. Und ich denke, da kommt viel Gutes bei raus. Das so. hört
0: sich und gut Und dann an. gehen wir in die Vorbereitung der nächsten Phase. Das heißt also, ein Punkt, den wir auch noch erwähnen müssten bei dem Thema Ängste, können die das? Oder was passiert dann danach? ist, Können wir den Prozess wuppen? Und die Angst nimmst du den ja auch. Ja weil die und es war wichtig, jetzt mit den zwei Beispielen zu gucken, wie hochkomplex ist denn das und woran müssen wir alles denken, wo sind denn potenzielle Scheiterecken? Die haben wir jetzt ja positiv ja. dargestellt als ähm, Erfolgsfaktor. Aber das ist natürlich auch extrem wichtig. Und wenn man jetzt mal mit Blick auf die Zeit, weil wir haben ja tatsächlich schon 20 Minuten fast geplauscht oh, über das Thema Generationswechsel. Und Faktor Mensch, wenn du den Hörern unseres Podcasts noch drei Tipps mit auf den Weg geben kannst, wenn die sich jetzt mit dem Thema Übernahme oder Übergabe aus einer Richtung beschäftigen. Was sind denn die drei wirklichen Knackpunkte? Was müssen sie unbedingt tun, damit sie eine Chance haben, das vernünftig zu wuppen? Drei Praxistipps
1: Also als erstes frühzeitig darüber nachzudenken. Mhm. Also so mit Mitte 50 sollte man anfangen, darüber nachzudenken. Mit 60 sollte man schon ziemlich auf der Zielgeraden sein mit der Entscheidungsfindung. Und mit, ja, maximal Mitte 60 sollte alles abgeschlossen sein. Also das ist so eine ziemliche Dekade. Ähm, aber dann sollte man auch überlegen, sondieren. Gibt es jemanden in der Familie? Und oftmals ist es so, dass die Kinder einfach vorgesehen sind dafür, von Seiten der Eltern. Die Kinder aber eine ganz andere Ausrichtung haben. Schon vorkommen. Und es gibt da positive wie negative Beispiele. Also wenn Kinder in so eine Rolle reingezwungen werden, ist das nicht gut. Also da kann ich nur jedem raten, offen kommunizieren, in der Familie sich austauschen, das Für und wieder abwägen. Mhm. So Und dann das Dritte, wenn dieser Entschluss gefasst ist, dann aber auch vielleicht schon in der Zwischenphase, also wenn noch sondiert wird, bitte einen externen Moderator reinholen. Das sage ich jetzt nicht, weil ich genau damit mein Geld verdiene, sondern weil es eminent wichtig ist und in der Regel schaffen es die Familien alleine nicht.
0: Das ist viel zu emotional.
1: Da kommt genau wieder dieser menschliche Faktor, dieses diese Befindlichkeiten. Und wir sprachen eben über, ich habe dir hier so eine schöne Karikatur mitgebracht, mhm. das ist meine Lieblingskarikatur, wo der... Altunternehmer im Rollstuhl von seinem auch schon älteren Sohn durchs Unternehmen geschoben wird und äh, sich umdreht zu seinem Sohn und so, sagt, ich mach das nochmal fünf Jahre, dann bist du aber endlich dran. Äh, das ich,
0: ist, ganzen Laden, genau. Ja, ja genau.
1: Ja. Äh, dann, das ist so dieser, dieser eine Knackpunkt und es gibt viele andere, wo so diese Patriarchen, die wir ja reichlich noch haben im Mittelstand, einfach dich abgeben wollen oder so noch sagen, ja, ich mache das, ich gebe ab, aber nur wenn du das genauso weiter machst wie ich es dir letzten 30 Jahre gemacht gehen. habe. Und dann kommt, das ist auch so ein wesentlicher Punkt, dann ist immer gut gemeint, das Angebot des Altunternehmers, also des, des Seniors oder auch der Senioren. Ja, ich begleite dich da noch. Ich um helfe Willen. dir. Bitte nur dann, wenn es auch von den Kindern gewünscht wird oder von den Mitarbeitern, die das Unternehmen da weiterführen. Also das sind so diese drei Punkte, wo ich sage, die müssen unbedingt beachtet werden und das sollte man dann auch tun und dann wird es in der Regel auch was. Die
0: kann ich ja zu 100 Prozent unterschreiben, weil ich das ja alles auch für mich selber und bei anderen durchgemacht habe. Also der härteste Fall, den ich kenne, sie war 87 und er war dann 62, ja. dass man den Laden zugemacht Genau. <lacht> und mein Vater, das aber damit beenden, was sein Highlight in Anführungszeichen war, als ich ihm mitgeteilt habe, dass wir das jetzt so machen wie im Kreml und im Weißen Haus. Jeder von uns kriegt ein rotes Telefon. Soweit war er dann ja noch einverstanden. dass ich eben Einen kleinen Unterschied haben die beiden Telefone. Meins hat eine Wahlscheibe. <lacht> und das ist so ein Punkt, also ich kenne das ja. 100 pro, also die drei Tipps, die kann ich absolut unterstreichen und sagen, das ist so eminent wichtig. Wenn ja. wir wollen, dass es den Leuten gut geht, müssen wir eben auch die Freiheit geben und den Raum geben. Genau. machen und lassen. Machen lassen. Und die externe Begleitung, die man intern so emotional, Faktor Mensch, nicht alleine neutral ja. hinkriegt. Absolut. Ich sage <lacht> herz, herzlichen Dank. Das Gerne. war einfach für die, für die Insights. Vielen Dank, Willem. Und ähm, natürlich sind die Kontaktdaten von dir in den Show Notes verlinkt. Webseite, ja. E-Mail-Adresse, Telefonnummer, was man so braucht. Und natürlich freust du dich wahrscheinlich interessierte Anrufe. Auf jeden Fall. Vielen <lacht> Dank. Gerne. Hat mir Spaß gemacht. <lacht> Tschüss. Tschüss. Brauchen Sie noch mehr Infos? Wollen Sie den persönlichen Kontakt aufnehmen? Den Link zu Ihrem KMU-Berater finden Sie in der Beschreibung und unter www.kmu-berater.de Wir wünschen Ihnen viele Erfolge, unternehmerisch und menschlich. Die KMU-Berater auf Augenhöhe. Wir sprechen mittelständisch.